1: Cześć Mando, cześć Jerry. Czołem,
2: czołem.
0: No i skoro jesteśmy w tym gronie, to rozmawiamy o Gwiezdnych Wojnach. Zamykamy zaległości komiksowe. Została nam jeszcze jedna książka, ale komiks na razie zamykamy i jesteśmy na czysto. Mamy wakacje. Przy czym jak we wrześniu gruchnie, to i raz. I będziemy się z tego wygrzebywać podcastowo przez następne do, do końca roku pewnie. A my dzisiaj porozmawiamy sobie o komiksie Łowcy Nagród, tom pierwszy Najgroźniejsi w Galaktyce, czyli trzeciej serii ciągłej, wydawanej przez Marvel w oryginale, wydawanej przez Egmont u nas. Trzecim ongoing'u, którego akcja rozgrywa się po epizodzie piątym. Jest to pięciozeszytówka i jest to komiks, który już z okładki pokazuje nam postać Valensa, czyli tego Terminatora gwieznowojennego, którego tak naprawdę w Polsce jego historię poznajemy od końca, bo on pojawił się w komiksie Imperial Cadet, który był pod Hanna Solo i tam chyba miał swój debiut. Pojawił się w komiksie na celowniku Vader, który będzie wydany u nas we wrześniu, no i potem jego końcówka to jest właśnie Łowcy Nagród. Przy czym tutaj mamy genezę, chyba, bo jest geneza tej rany, którą ma na twarzy, czyli tak jakby retrospekcja chyba jedna z pierwszych, wydaje mi się dobrze, zanim przejdziemy do fabuły i żebym ja się nie nagadał może Rychu będzie znów fabułę streszczał nie. (laughs) bo teraz Jerry o twórcach musi (laughs) dobrze, to pomilczysz sobie kilka minut to Jerry powiedz nam, kto za ten komiks odpowiada
2: za scenariusz odpowiada Ethan Sachs i to jest człowiek, który no, trochę w Gwiezdnych Wojnach robił. On odpowiadał za miniserię Star Wars z Edge, czyli ta seria komiksów związana z Parkiem Rozrywki. Odpowiadał za Star Wars... A są Wars... Tu nawiązania nawet, nie? Bo uh-huh. część
0: wydarzeń jest na Black
2: Spire, na Batu. Tak, tak, dokładnie. Później on pisał również, czy raczej pewnie chronologicznie to wcześniej, Star Wars Allegiance, czyli Czyli ten komiks, który miał się ukazał się jakby w Stanach Zjednoczonych przed dziewiątką. My go chyba nawet wspólnie przeczytaliśmy, ale jakoś nie, nie, nie zeszło, żeby go omówić. I pojawił się też. Nie, ja nie przeczytałem. A nie przeczytałeś? No to widzisz, to ja przeczytałem wtedy, to jeszcze może kiedyś do niego wrócimy. I on pojawił się również w Age of Republic specjalu numer jeden. I to jest też miejscówka, która go łączy z naszym rysownikiem, z Paulo Villanelli który także ma pewne portfolio, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny, wspólnie właśnie z Saksem odpowiadał za to Age of Republic special pierwszy, rysował Lando Double or Nothing, pierwsze Dark Visions Vadera, które omawialiśmy, z tego co pamiętam, także komiks pod Jedi Fallen Order, będzie pewnie okazja go oglądać, bo on rysuje The High Republic, czyli zakładam, że się pojawi nam właśnie w ramach tej jesiennej fali gwiezdnowojennej. no i cały czas odpowiada za e, łowców nagród, czyli to nie jest tak, że to jest jakiś tam jednorazowy strzał przy tym albumie, tylko no, on od tego pierwszego zeszytu póki co cały czas e, rysuje właśnie te komiksy. No także e, panowie e, trochę w tych Gwiezdnych Wojnach już za sobą mają. A ciekawostka tak na koniec, jeżeli ktoś w komiksowie siedzi, to za okładki w Łowcach Nagród tutaj odpowiada Libermecho, co jest w sumie mówię, dosyć ciekawą rzeczą, no bo to jest dosyć uznany rysownik w komiksowie i właśnie twórca okładek, więc no taka ciekawostka, że dosyć głośne nazwisko akurat w sumie w takiej no jakiejś trochę drugopranowej roli.
0: On, a ci powiem, że ja zapomniałem, albo nie wiedziałem, albo wywiało mi to z głowy, a potem ty... Tych okładkach faktycznie widać jego styl. Także jakoś tak nie wiem, w ogóle o tym nie pomyślałem. On robił też okładki, bo, bo oczywiście on ilustrował dużo komiksów, ale w takiej roli, czyli gościa od okładek był w przypadku Bastionu, Stevena Kinga. Ale chyba tylko do trzech albo czterech pierwszych serii i potem odpadł i ktoś inny robił okładki. Też fantastyczne okładki to były. E, dobra, to skoro Ryku tak się tutaj bronisz, żeby A ja się tej chyba fabuły pokuszę. nie streszczać, to jeszcze... ja się chyba jeszcze...
1: pokuszę, wiesz o to, skres... no, o to się. O, fabuły, proszę. Bo w zasadzie proszę. to można... To słuchamy, słuchamy, To można zamknąć w jednym zdaniu. To dokładnie. Bo <laughs> fabuły. Tu jest polowanie na łowczynię nagród, na, na, grud, na i czy najemniczkę, na którą polują Walans, Boba Fett i teraz co trzeciej imię cały czas lotuje, Bosk. I tak naprawdę. No, tu jest ich więcej, jeszcze tak, jest, jest Oris, ich więcej,
0: ale no Oni, on... czyli taki wynajęty łowca, jeszcze jest Tonga, siostra bliźniaczka Tongana, który zginął w pierwszej misji, także tutaj jest całkiem sporo tych łowców. Tak, fakt,
1: fakt że jest ich trochę więcej, natomiast no, ta trójka jest jakby na, na, na tym pierwszym planie, a to nawet przesadzam, bo tak naprawdę na pierwszym planie jest Wala, cała reszta tutaj jest jakby, pojawia się gdzieś tam w trakcie. I cały komiks to jest, mówię, to jest to polowanie na Nakano na i jednocześnie przeplatane z retrospekcjami, z których się dowiadujemy dlaczego jest w ogóle nagroda za jej głowę. I to tyle. Tak naprawdę to ciężko bym było coś więcej tutaj mhm. dopowiedzieć.
0: No to tyle w zasadzie, to ja jeszcze dopowiem. Oprócz tego też pojawia się Afra i Czarny Kran ale oni tylko jakby rzucają sugestie Boskowi, a sami nie biorą potem udziału w łowach. Tak, mamy tutaj tło do całych wydarzeń, to jest taka odwieczna wojna pomiędzy dwoma klanami, pomiędzy dwoma wielkimi syndykatami zbrodni, czyli Klan Niepokonanych i Lament Żałobników. I z pierwszej sceny, w pierwszej scenie widzimy retrospekcję z pewnej akcji, w której brali udział wszyscy ci łowcy nagród, i ona zakończyła się źle. Już z pierwszych stron dowiadujemy się, że na kanolarz e, zabiła swojego pracodawcę, który był synem szefa lamentu żałobników i potem przenosimy się w teraźniejszość i tak naprawdę skaczemy. W teraźniejszości ta jedna linia to jest właśnie polowanie na Nakano, która znów się pojawiła i wszyscy łowcy dostają od kogoś gdzieś zlecenie i każdy ją ściga i ścierają się między sobą, spotykają się na kolejnych etapach tej podróży, więc zawsze walczą i walczą i walczą i te wszystkie walki są przecinane retrospekcjami z różnymi innymi walkami z przeszłości, gdzie się strzelają i wybuchają i i te retrospekcje to są po pierwsze na przykład jakieś tam podbudowania relacji pomiędzy danymi postaciami, przy czym relacji, które ograniczają się do walki, albo ta pierwsza właśnie misja, ona jest nam, tutaj karty są odkrywane kawałek po kawałku do samego końca. To no tak, wiemy, że na kanolarz dokonała te, tej egzekucji, zastrzeliła pracodawcę, ale nie wiemy dlaczego, nie wiemy, co tam się wydarzyło, nie wiemy, kto zabił brata bliźniaka, nie wiemy, kim był cel dla łowców nagród i tak dalej, i tak dalej. Nie? Także to się odsłania po kolei. Jest to poprzeplatane i bardzo, bardzo chaotyczne. Przynajmniej przy pierwszej lekturze naprawdę mm-hmm. jest duży chaos. Bo ja akurat zacząłem czytać drugi raz i powiem wam, że za drugim razem e, ten minus trochę odpada, bo ta historia ostatecznie okazuje się bardzo prosta i, i przy drugim razie no to to takie, wiesz, taka prościutka historyjka, nie? która sobie jest pocięta.
2: Ale ten chaos jest moim zdaniem dużym problemem i on to, że ty mówisz, że przy drugiej lekturze on odpada, to dla mnie nie jest no tak, absolutnie żadnym plusem. Czytał to drugi no właśnie, raz, nie? Nie? bo tutaj no, to, to jest ja tak, wiem, że... Ja wiem, że to
0: nie jest plus, to nie jest komiks, który czyta się dwa razy, nie? Tak, nie tak. Absolutnie. No to jest...
1: no, mnie, mnie on zmęczył. Tak, Sorry, no że to, to jest... fiusowo, ale tak. Spoko, no. spoko. Ja po prostu, słuchajcie, ja ten komiks tak naprawdę przeczytałem przed nagraniem. Jak cały czas to odwlekałem. Miałem no to zrobić zawsze. dawno temu. Nie, nie. Tamte, ten autentycznie skończyłem czytać godzinę temu tak to zawsze powiedzmy, był ten dzień przynajmniej wyprzedzenia I, i naprawdę ten komiks nie zmęczył zwłaszcza te pierwsze strony, gdzie absolutnie nie wiadomo co się dzieje, nie wiadomo kto jest kim, kto jest po której stronie tu coś wybucha, tam coś strzela nie wiadomo kto dostał w ryj. i mówię kurde jak tak dalej będzie przez resztę komiksu no to, to słabo, później mam wrażenie, że to się trochę uspokaja Albo ja już po prostu zacząłem łapać, co tam się dzieje, ale naprawdę... Niewiele się uspokaja, wiesz co, tam cały czas są strzały i wybuchy, tylko ta
0: historia ci się zaczyna układać, Może no tak. i
1: coś ten komiks daje, nie? Może tak, ale mówię, no to jest, tak jak Jerry powiedział, to jest ogromny problem tego komiksu i yy, no trochę ma słabe wyważenie pomiędzy akcją, a fabułą... Bo pierwsze jest bardzo duża, a drugie nie ma w zasadzie w ogóle.
2: No i tak a propos tego chaosu jeszcze to ja wam powiem, że według mnie jest trochę tak, że tak jak rozumiem, co tutaj twórca chciał zrobić, bo on chciał zrobić taką główną oś, czy zaserwować nam główną oś w postaci tej akcji z przeszłości, która będzie właśnie tak nam prezentowana kawałek po kawałeczku w całym tym pierwszym tomie, żebyśmy mieli te, ten wielki reveal, to, to już pokazanie całej tej tajemnicy i o co w tym wszystkim chodzi właśnie w, na końcu ostatniego zeszytu, czy gdzieś tam pod koniec całej akcji, Żebyśmy byli zaskoczeni i żeby to był taki lep na dalszą część serii łowców nagród. Natomiast według mnie to niestety się bardzo źle czyta i to się nie sprawdza. Dlatego, że tutaj to, co Ty rychło powiedziałeś, że tutaj mamy zaburzone te proporcje, to ja bym powiedział, że raz, że mamy zaburzone te proporcje, bo to jest zdecydowanie prawda, i to jest bardzo duży problem, bo tutaj w tym komiksie w zasadzie nie ma. Żadnego spowolnienia. Ja jestem w stanie zrozumieć, że tak niektóre komiksy są pisane, szczególnie ta taka, powiedziałbym sobie, papka dla oczu, w postaci właśnie różnej superbohaterszczyzny, gdzie, gdzie po prostu akcja goni akcję. Mhm. Ale tutaj to, tego jest za dużo, bo, bo po prostu tutaj no, nie dostajemy absolutnie nic innego. A niestety na to się nakłada problem jeszcze dwojakiego rodzaju. Po pierwsze ilość postaci, bo tych postaci jest po prostu zwyczajnie za dużo, nie? Tutaj to ma stworzyć nam jakąś taką stawkę, nie? Na zasadzie takiej, że wszyscy szukają na kano lasz, więc po prostu na każdej stronie w pierwszych dwóch zeszytach wyskakują nam nowe postaci, które polują na Nakano i one są później wprowadzane i większość z nich, tak jak ty z kolei Mando powiedziałaś, dostaje jakąś mikropodbudowę w postaci retrospekcji. A właśnie drugi problem, który się na to jeszcze wszystko nakłada i który potęguje ten chaos, że nie dość, że my mamy oś w postaci tej, tej głównej akcji z przeszłości, która łączy nam te podstawową ekipę łowców nagród, to jeszcze dostajemy różne retrospekcje do różnych postaci, do właśnie różnych relacji i no, mi się czytało ten komiks fatalnie. My źle ocenialiśmy Wejdera ogólnie, ale moim zdaniem z tej pierwszej trójki to łowcy nagród, ten tom pierwszy wypada zdecydowanie najgorzej, bo moim zdaniem ta historia stwarza potencjał, i ja być może od drugiego tomu będę inaczej oceniał już łowców nagród, bo, bo widzę tutaj, że ten sam pomysł jest niezły i z niego można coś fajnego wycisnąć, ale ten pierwszy tom to miał być tylko lep na, na czytelników, żeby było dużo łowców nagród, żeby się pojawiły te filmowe, filmowo rozpoznawalne też postacie z Fetem na czele. Właśnie mamy też Boska, który, który gdzieś tam jest dobrze kojarzony. No i, no i tyle. no i Oni musieli się pojawić żeby był ten lep dla, dla fanów, żeby w ogóle było po co czytać tę serię, no tylko, że to kompletnie nie, nie działa moim zdaniem, nie? No naprawdę, tutaj te ich występy są, są słabe, przez to też źle wypada to wprowadzenie Valensa, no bo on tutaj jest głównym bohaterem, ale, ale w zasadzie to, jak on jest zaprezentowany, to... to... To dla mnie jest nieciekawe. No, i ja bardzo, bardzo mocno się rozczarowałem. I, i no póki co, tak jak mówię, najgorszy zdecydowanie z tej nowej trójki dla mnie jest to. No On tym
1: głównym bohaterem to zostaje tak naprawdę na ostatnich kartach. Może jest go trochę więcej i w, w całym tym komiksie, no ale tak naprawdę to to, że wszystko się będzie kręciło wokół niego, przynajmniej dla mnie, tak. Osoby, która go w zasadzie nie znała, no to, to wszystko jest gdzieś tam, to faktycznie zamyka się na tych ostatnich kilku stronach. tak I tu wiemy, że dalej już raczej będziemy tylko za walansem podróżowali, a cała reszta będzie się gdzieś, gdzieś pojawiała. Tak? Że to, to nie będzie kilka historii raczej toczonych równolegle. No
0: wiesz następny tom ma tytuł Cel Walans i widzimy pojmanego Walansa i Zukusa i jeszcze tego forów nie pamiętam jak się ten trzeci nazywa na okładce, czyli kolejni łowcy nagród, którzy mignęli w Imperium kontratakuje, więc z w, w następnym tomie może być polowanie na Walansa różnych innych łowców nagród, nie mam pojęcia, no ten tom już pewnie wyszedł w Stanach, więc to jest takie gadanie bez sensu, mm-hmm. ale ja, ja nie mam takich odczuć jak Jerry, przy czym no tzn- mam takie odczucia, w, jeżeli chodzi o ten komiks, że on był ciężki. On był przeładowany po prostu tym wszystkim. Przy czym to nie było u mnie jakieś wielkie rozczarowanie, bo ja kiedyś przekartkowałem pierwszy zeszyt, byłem przygotowany, no ale to wcale nie nie sprawia, że zeszyt staje się lepszy. Po prostu siadając do tego tomu wiedziałem mniej więcej, że to będą takie wybuchy strzelanki, wsadzanie kurde kija w w kosmiczne szprychy, bo nawet taką scenę tutaj mamy. No i tu się zgadzam, że jest Pieruński chaos, czyta się ciężko, te retrospekcje wprowadzają jeszcze więcej chaosu, ta układanka rozbita to taki jest, powiedziałbym przerost formy nad treścią, ale to chyba źle, bo ta forma to też nie jest plus tutaj, więc w sumie nie wiem jakiego tutaj użyć sloganu. Ale, ale ja mimo wszystko stawiam ten komiks dużo wyżej niż Darth Vader. I gdy ta historia mi się ułożyła, ona chociaż jest bardzo, bardzo prosta, to i tak była ciekawsza i ten komiks mi nie... Ech, nie wypaczał postaci, nie ośmieszał ich, nie stawiał ich w kretyńskich sytuacjach jak Darth Vader. E, on był po prostu męczący przez formę i przez ciągłe wybuchy i ciągłe strzelanie i bieganinę. I jeszcze to, to takie, wiecie, te dialogi też nie były najlepsze, bo to w, wbiega Boba Fett, zabijecie, teraz ja cię zastrzelę. E, nie, nie, ja tu oczywiście koloryzuję, to nie było tak cały czas, no, ale, ale jest męczący, ale ja go stawiam dużo, naprawdę dużo wyżej niż Darth Vader. E, także u mnie, Moim zdaniem tak źle nie jest, nie? ale nie jest też dobrze. No
1: ja nie wiem, czy bym go stawiał dużo wyżej niż Darth Vader, na, pew- na pewno trochę. Na pewno trochę wyżej moim zdaniem stoi. No mówię, faktycznie pod koniec to wszystko zaczyna gdzieś trzymać się kupy i nawet nawet chyba czuję, że będę mógł polubić Valansa. Tak jak mówiłeś, no dialogi są kretyńskie, mnie drażniła sama obecność Bobby Feta jeszcze. Jak ja bym bardzo chciał zobaczyć no, to też, bez, no, no to Wojny bez to... tego, bez tej ma- masturbacji, mówiąc brzydko tą postacią, bo on jest, on ma być zajebisty i jak się pojawia, to jest wiadomo, że jest od razu najbardziej przeładowaną, przepakowaną postacią na, 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 w danym kadrze i tylko cudem tak naprawdę to on nie wychodzi zwycięsko z jakiejś tam potyczki. I tak w kółko, tak? I podejrzewam, że za każdym razem jak Boba się będzie pojawiał, to mniej więcej tak, taki będzie ten schemat dlatego wiem, ja bardzo chciał, żeby go było jak najmniej w tych kolejnych w tych kolejnych. No ale częściach. wiesz,
0: ale to jest komiks łowcy nagród i ja wiem, że można zrobić komiks łowcy nagród bez Bobby Feta, tylko z nowymi łowcami nagród, ale jednak dużo ludzi na niego czeka. Wiem, nie? A wiem w nowym wiem. kanonie on do tej pory nie był tak eksploatowany, bo do tej pory on nie żył, nie? Tak. Do, do, do momentu drugiego sezonu Mandalorianina on był uśmierconą postacią, więc w tym momencie, skoro on przewozi Hana Solo, no to podejrzewam, wam, że no, on będzie centralną postacią serii pomiędzy epizodem 5 a 6, czyli nadchodzącym, czy tam już funkcjonującym w Stanach funkcjonującą Wojną Łowców Nagród. No ale zgadzam się z tobą, że ja, ja też nie przepadam za Bobą i jak on tu wpada i robi zadymę i gdzieś tam przez jakiś przypadek, bo coś się zawaliło albo ktoś go popchnął, no to jednak tego nie wygrał i znów wpada i znów robi zadymę i jest, i jest niby dobry, niby zły i a, Ja ogólnie nigdy nie byłem fanem. A jeszcze na koniec mnie wkurzył, wam powiem, bo mi się nie podoba finał wątku tej bliźniaczki, Tongi. Bo on jest rozrysowany, ma ma podbudowę, my poznajemy jej życie teraz, poznajemy jej przeszłość, poznajemy jej teraźniejszość i ona dochodzi do pewnego punktu, gdy dowiaduje się pewnych rzeczy, to jest jakiś taki punkt przełomowy i nagle wpada Boba. Bez sensu w ogóle, ja byłem rozczarowany tym, to było bez sensu. Ale to moim zdaniem był dziwny
1: zabieg, bo mam wrażenie, że to jest coś, co miało wywołać u nas emocje, bo Walansa wywołuje, a tak naprawdę to było, nie wiem, pięć kadrów na krzyż, tak? które miały gdzieś dać nam tą podbudowę, sprawić, że tą postać w jakiś sposób polubimy, czy będziemy z nią sympatyzować i finalnie będziemy, będzie nam jej żal w jakiś sposób, nie? więc to moim zdaniem też nie zagrało i, i te kadry z tego ostatecznego starcia moim zdaniem są mega głupie, tak? w, których, w których ona się pojawia i to też mnie strasznie bolało.
2: Ale cały wątek Feta jest moim zdaniem głupi, bo to jest trochę tak, że to, 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 co ty mówisz, Rychu, to zdecydowanie tak powinno być. Czy Myślę, że taka była intencja scenarzysty, żeby nam to zadziałało. na no, Ale nie, jakoś tam nie, nie, na nie zadziałało w ogóle. Absolutnie. Tak, Ale, nie ale o to nie ma prawa zadziałać, bo ten komiks jest tak chaotyczny i tak przeładowany akcją i postaciami, że po prostu, no jeszcze, wiecie, dużą ilością nowych postaci, bo to też jest ważne. My, my tutaj mówimy tak. o t- tej dwójce filmowej, ale tak naprawdę myślę, że dla większości też. To naprawdę ogromna, ogromna większość tych postaci, które się tutaj przewijają, to, to są zupełnie nowe twarze. No
0: wszystko, no bo te klany, te, te syndykaty są nowe na kanolasz, Oris, Tonga, Valans. No to są wszystko nowe postaci, nie? plus całe ekipy ich, także poza tymi kilkoma postaciami, to to nie ma nic i tylko ten komiks nawiązuje gdzieś tam. Tu pojawi się Eriadu, tu jest wspomniana Lady Proxima, ale to są takie tam nawiązania, nie? Dokładnie, a a postaci są wszystko nowe.
2: A ja mówię, że ten wątek Feta dla mnie w ogóle średnio trzyma kupy, bo po pierwsze mnie zirytowało, że widzimy go na pokładzie już mającego Hanna Solo, co jest po prostu dla mnie naprawdę arcykrytyńskie, że że wiecie, tutaj tyle za zachodu było o ochana, a my go widzimy akurat w momencie, kiedy go zdobył i postanawia ruszyć z, z inną misją, mając go na pokładzie. Głupie, bezdennie, ale też ja mam w ogóle, wam powiem, problem trochę z tym właśnie wątkiem głównym, ale głównie też właśnie w kontekście tego, jakim przekoksem teraz jest tutaj pre- Boba Fett, czy jaki jest prezentowany. No bo my teoretycznie mamy zasugerowane w tym pierwszym zeszycie, więc to nie jest jakimś tam spoiler, że ta akcja doprowadziła, że cała ta nasza ekipa biorąca w niej udział no, była pod obstrzałem w pewien sposób, nie? że oni wszyscy odczuli poważne reperkusje i między innymi to ma powodować że teraz wszyscy się rzucili z powrotem za na no bo sporo przez nią wycierpieli tylko no, mamy tutaj w którymś momencie też włączone do gry te klany i przyznam się szczerze, że ja tego nie ogarniam, w tym sensie, że jeżeli te konsekwencje dla tych postaci były, to dlaczego oni wszyscy funkcjonują i w ramach gildii łowców i funkcjonują w ogóle w tym świecie przedstawionym, w tym półświatku i te dwa potężne syndykaty nijak się nimi nie zajęły przez ten czas to to wydaje mi się takie mocno naciągane a, a mówię, a w szczególności właśnie w kontekście feta, który no, no tutaj jest prezentowany jako taki jakiś właśnie Uber łowca nagród, no, no, no więc wiecie, no albo konsekwencje poważne, albo, albo zero konsekwencji i właśnie, nie wiem wybicie się na, na sławę i po takie pozostanie gwiazdą w tym środowisku, no bardzo to dla mnie jest dyskusyjne.
1: Ale ta jego motywacja też jest
2: z dupy, bo w zasadzie jej nie ma tak, bo tak jak
1: mówisz, ta pierwsza akcja każdemu z tych łowców w życie w jakiś sposób potargała a Feta no, ale tego nie widzimy. Oni, a oni, oni a... o
2: tym tylko wszyscy mówią. Znaczy, tak, no, że no, wszyscy ale motywacją
1: one... jest zemsta. nie? No,
0: motywacją jest zemsta. Tak, ale w przypadku
1: Feta to jest bardziej powiedziane, że jego to wkurzyło. Tak, Nawet jest w którymś momencie powiedziane wprost, że słuchaj, ciebie... Yy, ty wyszedłeś z tego cało, tak? Czy bez szwanku. Wiadomo, że okej, okay, tam on zrobił coś głupiego, nie z własnej winy. Ale jakby on wyszedł z tego bez szwanku, można powiedzieć, w pewien sposób.
2: Nie, no ale ja w ogóle nie czuję tutaj właśnie tych konsekwencji, bo tak po prawdzie to my widzimy, że... Ja to jestem w stanie zrozumieć, wiesz co, no nie powiedziano nam tego wprost, ale można
0: sobie dopowiedzieć, no nie wymagam chyba, że mi powiedziano, no, skoro widzimy, że oni dalej funkcjonują, no to jakoś to zostało dogadane, nie? My, my, my za to nie odpowiadaliśmy, my w tym uczestniczyliśmy, poniesiemy jakieś konsekwencje, czy to finansowe, czy jakieś inne. No, no może no, podejrzewam, tak. Podejrzewam, że, tak. że po prostu ich życie nie było jakoś tam usławione, różami przez te y, kilka miesięcy, ale mogli normalnie funkcjonować, pracować, wykonywać zlecenia, tylko nie wiem, no, y, 30% więcej na przykład płacić, nie, albo coś.
2: Mi trochę tego brakowało, y, mimo wszystko, bo widzimy te konsekwencje dla walansa. I wiecie, i dlatego trochę mówię, że to się tak średnio trzyma kupy w kontekście tych pozostałych, bo w zasadzie wszyscy gadają o konsekwencjach, a jedyną postacią, która te konsekwencje realnie jakby poniosła, przynajmniej na kartach komiksu, jest Valance, nie? więc to jest dziwne, tym bardziej, że on jest jako jedyna postać przedstawiana, która do Nekano wątów nie ma, mimo że no, tutaj akurat ona by mogła mieć tak naprawdę z, ni- z nią problem, nie? więc no, takie no, bardzo dyskusyjnie to jest napisane po prostu. On się mógł nie zgodzić na warunki
0: i dlatego no, dla niego są konsekwencje. No ale dobra, to, to jest coś, co jest dopowiedziane. nie, Czego no, nie no, ma. No właśnie, Prawda. to już, to znowu, okay, to już koleję.
1: Tak jak my sobie to musimy sami dopowiadać, no to no. to nie, nie tak to powinno wyglądać.
0: Ale mnie akurat ten wątek jakoś nie bolał strasznie. Może będzie kiedyś wyjaśniony, może nie. E, zobaczymy. E, dobrze. Jeszcze coś o fabule?
2: Znaczy, no Tak jak powiedziałem tam w którymś momencie na początku, wydaje mi się, że takim jedynym plusem, czy iskierką nadziei dla mnie jest to, że sam ten pomysł mi się podoba. Tak jak całe wykonanie, i cały komiks, ten cały pierwszy album mi się nie podobał, to wydaje mi się, że naprawdę ten pomysł to jest coś takiego, z czego można ukręcić ciekawą fabułkę. Taką trochę na zasadzie właśnie zabili go i uciekł ganiankę po kosmosie, ale, ale czuję tutaj potencjał. No tylko, że niestety to nadal pisze ta sama osoba, więc jeżeli tak zwaliła pierwszy tom w moich oczach, no to, to, to trochę nie wiem, czy udaje się z tego jakoś tam ciekawego, intrygującego pomysłu ukręcić coś fajnego, no ale to się przekonamy wkrótce. No
1: jak akcja trochę nie wyhamuje, to faktycznie myślę, że będzie można tylko mi spisać na straty Natomiast jeśli on faktycznie on zrezygnuje z tego nadmiaru akcji i pójdziemy trochę w. No tak jak mówisz, może, może zabili go i uciekł może taką tułaczkę, może coś w stylu Mandalorianina i, i takiego od Questa do Questa, mhm. tak? bo to jest coś, co jak nie wiem, jak, jak ścigany tak? serial, to można, można ciągnąć kurde latami tak? i to, to się może nie wyczerpać więc no, potencjału to jest bardzo dużo, to naprawdę można do, do usranej śmierci ciągnąć ale podejrzewam, że raczej będą chcieli to względnie szybko skończyć i następne tomy będą raczej takie jak ten pierwszy.
0: A ja w sumie nie nie widzę wielkiego potencjału na przyszłość. To znaczy, jeśli ograniczymy się do łowców nagród i ich przygód, no to okej, spoko, ale jednak osią tej historii jest nowy dziedzic, no bo oba syndykaty straciły... Bezpośrednich dziedziców, a tutaj jest. Okazało się, że mieliśmy historię Roma i Julii w Gwiezdnych Wojnach. Przy czym tutaj. Tylko, że Roma no, chciał zabić Julię. Potomek pozostał, nie? I jest ktoś, kto może gdzieś tam kiedyś zjednoczyć te dwa syndykaty i stać się albo jednym wielkim królem zbrodni, albo, albo nie. I w sumie nie wiem za bardzo, czy ktoś będzie chciał na niego polować. A jak no tak już to mamy czemu? zasugerowane, I że będą tutaj? chcieli na niego polować, no, wie, no, no, no bo no tu jest to jakaś pani no generał, No no chyba, że. No, 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 ale no, nie wiem, no, nie widzę dlatego. Dla mnie te, ten jeden tom zamyka pewną historię. Ciekawą, chociaż taką naprawdę prostą, krótką i banalną, a rozdmuchaną wybuchami i strzelankami, ale tak ja na chwilę obecną nie mam pomysłu, co tutaj dalej z tym pociągnąć.
1: Dla mnie ten potencjał tkwi trochę w tym, że oni w tej chwili mogą pokazać tą tułaczkę Walansa i tej dziedziczki. Wybaczcie, ale imienia już nie pamiętam.
0: To jest nieistotne, tak, ale taki Mando i Baby Oda, Trochę
1: tak, bo tu mówię, to, to, to można faktycznie ciągnąć miesiącami, gdzieś tam trochę wpleść tej mitologii i znowu pójść w jakieś takie, wiecie, historie numeru i to mówię, ja widzę tutaj ten potencjał, bo sama ta historia, ona się musi względnie szybko skończyć i, i no, tak jak mówisz, nie można jej ciągnąć w nieskończoność.
0: Dobrze, a wizualnie? Ja, ja wam powiem krótko, że okej, okay, podobało mi się. To jest komiks oparty y, głównie na rysowaniu różnych ras i zbroi, i to wypada dobrze. Tutaj statków to w zasadzie, nie, no nawet jak mamy statki, to też jest okej. Okay. Dla mnie się sprawdza ten rysownik, przy czym no to znów wychodzi fabuła, nie? Że większość tych rysunków to jest wybuchy, gdzieś tam no. wykrzywiona twarz w złości, strzelanka, bitwa, wyszczerzone zęby i wybuchy i ogień i, i lasery i tak dalej. Także no, patrząc na cały komiks, to to taka jest papka po prostu, ale e, gdzieś tam patrząc coś szczegółowo na, na dane postaci, to wydaje mi się, że ten rysownik całkiem nieźle się sprawdza w, w tym świecie. I dużo wyrazu
1: naśladowczych. Jakoś mi się nie rzuciło to w przypadku poprzednich dwóch komiksów, a tutaj było tego dość sporo. Może no przez to, dużo że, akcji. z Dużo akcji, tak? Więc, więc było to potrzebne, żeby trochę tej dynamiki dodać
2: dla mnie fajnie, na pewno lepiej
1: niż Vader, tak? bo trudno było to gorzej zrobić.
2: Znaczy nie, tutaj wizualnie akurat to, to jest bardzo na plus moim zdaniem, bo jest spoko ten rysownik i akurat on robi to jest coś, co ja dosyć lubię i akurat z jednej strony może to znowu też potęguje ten efekt przeładowania w tym komiksie konkretnym w powiązaniu ze scenariuszem, ale on tak bardzo się stara na maksa zapełnić plansze, mam wrażenie że, że wiecie jest bardzo dużo szczegółów w kadrach, nie wiem jak postaci są rysowane to, to tam czy zbroje mhm. czy strój danej postaci jest zawsze jakaś też taka pełna szczegółów I, i to jest w sumie fajne, bo jakoś mam wrażenie, że często to jest trochę tak, że, że to jest, to tak schodzi trochę na dalszy plan, a tutaj mam wrażenie, że nawet tła są zawsze upakowane po prostu jakimiś szczegółikami, więc to spoko, wizualnie dobry komiks
0: No dobra, no to będzie tyle. I tak myślałem, że nam ten komiks dużo mniej czasu zajmie. Także chwilowo mamy wolne od komiksów Gwiezdno Jeszcze jedna książka przed nami, także panowie czytajcie, bo to wypada szybko omówić. A za dzisiejszą rozmowę wam dziękuję.
1: Dzięki. Dzięki i do usłyszenia. Hej.
0: I do usłyszenia w przyszłości. Cześć.